0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 19 en het eerste deel van hoofdstuk 20... Ik lees uit Johannes 19 vanaf vers 38 en ik lees door tot en met vers 18 van hoofdstuk 20. Jozef, een man uit Arimathea, ging aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht begraven. Hij was ook een leerling van Jezus, maar hij hield dat geheim omdat hij bang was voor de Joodse leiders. Pilatus vond het goed en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus kwam ook. Hij was de man die de eerste keer s'nachts bij Jezus was gekomen. Hij bracht honderd ponden, dat is ongeveer 30 kilo, mirre en aloë mee. Ze dompelden doeken in dat mengsel en wikkelden Jezus lichaam daarin. Dat is namelijk de Joodse manier van een lichaam voorbereiden op de begrafenis. Dicht bij de plaats waar hij was gekruisigd was een tuin. In die tuin was een nieuw graf in de rots uitgehakt. Er was nog nooit iemand in begraven. Daar legde ze Jezus in, want de dag van voorbereiding was bijna voorbij en het graf was dichtbij. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus' beste vriend was, Johannes. Ze zei tegen hen, ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf, en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen toen ook naar het graf. Ze liepen allebei snel. Maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. Maar de doek, die om Jezus' hoofd had gezeten, lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. Toen ging ook de leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Maria's verhaal. Want ze wisten nog niet dat in de boeken staat dat hij uit de dood zou opstaan. En ze gingen weer naar huis. Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. Toen zag ze daar twee engelen in witte kleren zitten. De een zat aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom huil je? Ze antwoordde, omdat ze mijn Heer hebben weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan, maar ze herkenden hem niet. Jezus zei tegen haar, Vrouw, waarom hel je? Wie zoek je? Ze dacht dat het de tuinman was en antwoordde, Als u hem heeft weggehaald, zeg me dan waar u hem heeft neergelegd. Dan zal ik hem meenemen. Toen zei Jezus, Maria. Ze draaide zich om en zei tegen hem, meester. Jezus zei tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar mijn vader in de hemel gegaan, maar ga nu naar mijn broeders. Zeg hun dat ik terugga naar mijn vader, die ook jullie vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus had gezien en wat hij tegen haar had gezegd.
1: kruising aan bod is gekomen, kunnen we er van verschillende gezichtspunten naar kijken. Vanuit Gods standpunt is het kruis de plek waar volledige voldoening werd geschonken, zodat deze heilige en rechtvaardige God naar de aarde kan rijken en zondaars kan redden. Gods oordeel wordt genade, omdat Jezus onze schuld droeg. Vanuit het standpunt van de Heer Jezus is het kruis gehoorzaamheid waar Jezus de wil van zijn vader volgde. Vanuit het standpunt van een gelovige nam Jezus onze plaats in. Degene die zonder zonde was, leed voor de zondaar. Vanuit het standpunt van Satan was Jezus dood. Zowel een kortstondige triomf, waar de hiel verpletterd wordt, zoals in Genesis 3 vers 15 wordt voorgezegd, als de grootste nederlaag, nu het hoofd van de slang wordt verpletterd. Vanuit het standpunt van de wereld was de dood van Jezus niets anders dan een brutale moord. Het evangelie van Johannes geeft ons helemaal geen beeld van de kruisiging. Alleen dat twee anderen met hem werden gekruisigd en het was buiten de stad. Wat is het evangelie? Het goede nieuws in deze donkere geschiedenis? Dat Christus stierf voor onze zonde, werd begraven en weer opstond op de derde dag. Dit zijn de grote, centrale feiten van het evangelie. Nadat Jezus dood was verklaard, vroegen twee mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, toestemming aan Pilatus om Jezus' lichaam van het kruis te halen. Ze hadden veel te verliezen om zichzelf te identificeren als Jezus' discipelen. Maar in deze precaire tijd, waarin de elf discipelen verstrooid waren, traden Jozef en Nicodemus naar buiten. Jozef had een nieuw graf waar Jezus begraven kon worden. Nicodemus bracht linnen mee om het lichaam in te wikkelen en honderd pond specerijen om het lichaam te balsemen. Op zondag arriveerde Maria Magdalena als eerste bij het graf van Jezus om de zorg voor zijn lichaam te voltooien. Het was nog donker, maar ze zag de steen weggerold van de ingang van het graf. Ze dacht er niet aan dat Jezus uit de dood zou zijn opgestaan maar vermoeden dat iemand het lichaam had verplaatst. En met diezelfde gedachte gingen ook Petrus en Johannes op onderzoek uit. Maar Johannes zag het bewijsmateriaal in het lege graf en geloofde. Maria bleef huilen bij het graf en kwam pas tot geloof... toen ze Jezus recht in de ogen aankeek, daar, vlak bij het graf...
0: heel hoofdstuk 19 van het johannes Evangelie gelezen. Gisteren hebben we tot en met vers 6 behandeld en daarna gaat het over Jezus aan het kruis en Jezus die sterft. Wij zijn vandaag ingestapt bij het stuk dat Jezus begraven wordt. En daarna hebben we gelezen over het lege graf en Maria die Jezus ontmoet. Laten we eerst nog eens wat dieper ingaan op de begrafenis van Jezus. Jozef van Arimathea en Nicodemus waren in het geheim leerlingen van Jezus. Ze waren bang dat als ze dit hardop zouden zeggen, dat ze in Jezus geloofden, dat dat voor hun consequenties zou hebben, voor hun positie onder de Joden. Beiden waren namelijk lid van de Hoge Raad. Van Nicodemus lezen we in hoofdstuk 7 dat hij het opneemt voor Jezus tegenover de andere geestelijke leiders. En voor hun beiden geldt dus dat ze hun reputatie en hun status willen riskeren om Jezus te kunnen begraven. Eigenlijk is het best wel bijzonder dat terwijl Jezus gekruisigd wordt, er vier mensen veranderen. De misdadiger, naast Jezus aan het kruis, vroeg aan Jezus om aan hem te denken in zijn koninkrijk. Hij geloofde dat Jezus de zoon van God was. De Romeinse officier erkent dat Jezus echt Gods zoon was, nadat Jezus gestorven was. En Jozef en Nicodemus. Deze mannen veranderen meer door Jezus dood dan door zijn leven. Ze realiseren zich wie hij was en dat veroorzaakt bij hen geloof. Opnieuw beschrijft Johannes uitvoerig welke stappen er genomen worden tijdens de begrafenis. Niet zozeer wat Jozef aan Pilatus heeft gevraagd... maar wel welke eerste Jezus bewijzen door zijn lichaam voor te bereiden op de begrafenis. In aflevering 28 hebben we stilgestaan bij de betekenis van mirre en waarom dat het zo'n kostbare parfum was. Daarom ga ik dat stukje niet opnieuw behandelen. Johannes staat er zelf ook niet heel erg lang bij stil, behalve dan dat hij benadrukt dat dit de Joodse manier is om een lichaam voor te bereiden op een begrafenis. Na de begrafenis volgt direct de Sabbat. En daarna komen een aantal vrouwen met Maria van Magdalena naar het graf. In andere evangelieën worden de namen van die vrouwen wel vermeld. In andere studies heb ik daar ook al een poosje bij stilgestaan. En dus ga ik dat nu ook niet meer opnieuw doen. Wel wil ik hem een klein beetje meer richten op Maria van Magdalena. In Marcus 16 lezen we dat Jezus zeven boze geesten uit haar wegjaagt. Deze vrouw draagt bij aan het onderhoud van Jezus en zijn leerlingen. Wat voor een beroep ze had weten we niet, maar ze was wel rijk. En ze was ook een van de weinige trouwe volgelingen die aanwezig was bij Jezus' dood aan het kruis. We kunnen van haar leren dat mensen die gehoorzamen, groeien in inzicht. Maria had namelijk geen gecompliceerd geloof. Het was direct en oprecht. En van haar kunnen we lezen dat ze ernaar verlangde om meer te geloven en te gehoorzamen dan dat ze alles wilde begrijpen. Eigenlijk had ze een kinderlijk geloof, zoals we dat noemen. En het mooie is dat Jezus als eerste aan haar verschijnt en aan haar het bericht van zijn opstanding toevertrouwd. Vaak willen wij alles weten en begrijpen. Maar het is niet zo dat wat je niet kunt verklaren niet waar zou kunnen zijn. En voor Maria gold dat het niet zozeer te verklaren hoefde te zijn. Als iets gebeurde, dan gebeurde iets. En dan geloofden ze dat dat door Jezus kwam en dus door de kracht van God. Zodra Maria ziet dat de steen van het graf weg is, gaat ze niet verder op onderzoek uit. Ze rent snel terug de stad in en ze gaat naar Petrus en Johannes. In Johannes 18 en in het boek Handelingen kunnen we lezen dat zowel Petrus als Johannes de leiders waren van de leerlingen. Johannes schrijft over zichzelf dat hij de leerling was die Jezus' beste vriend was. In andere vertalingen kun je lezen dat Johannes schrijft dat hij degene is van wie Jezus heel veel hield. Had Jezus dan voorkeuren? Hoe zit het dan met die andere elf? Johannes wordt pas geïntroduceerd als het werk van Jezus op aarde er bijna op zit. Eerder komt hij in het evangelie niet voor. Maar we lezen dat Jezus hem lief heeft. We lezen ook dat hij aan Jezus' borst ligt. En als Petrus iets wil weten, dan stelt hij via Johannes een vraag aan Jezus. Jezus heeft bijzondere sympathie voor hem gekregen. Net zoals David in Jonathan zijn beste vriend had gevonden... Zo is Johannes een boezemvriend van Jezus. En voor Johannes heeft dat heel veel betekenis. Het betekent namelijk dat Jezus hem vertrouwt. En hem inzicht geeft in zijn motieven en bedoelingen. En wat ook bijzonder is, Johannes schrijft bijna nooit over zichzelf, behalve in verhalen samen met Petrus. Zoals dus ook hier het geval is. Maria gaat snel naar Petrus en Johannes. En ze vertelt dat Jezus uit het graf is weggehaald en ze zegt... We weten niet waarheen hij gebracht is. Het woordje we duidt aan dat ze met meerdere vrouwen was. Ze gaan terug naar het graf en Johannes beschrijft dit heel nauwkeurig, dat zowel hij als Petrus het op een lopen zetten. Alleen Johannes schrijft dit verhaal zo uitgebreid. Johannes komt als eerste aan bij het graf. Maar gaat niet naar binnen. Hij bukt voorover en ziet de doeken liggen. Petrus gaat wel naar binnen. Zo spontaan als ze is gaat hij direct op onderzoek uit. Hij en de andere leerlingen hebben zich dagen na de kruising niet laten zien. Ze hadden zich schuilgehouden, maar nu interesseert het hem niets meer. Hij wil weten wat er gebeurd is. Beide leerlingen zien de doeken die om Jezus lichaam gewikkeld waren netjes opgevouwen liggen. Als het lichaam echt was weggeroofd, dan had niemand de moeite genomen om die doeken op te vouwen. En op het moment dat Johannes die doeken daar zo netjes ziet liggen, gelooft hij dat Jezus weer is opgestaan. Pas toen herinnerden ze zich wat de boeken over Jezus zeiden. Eigenlijk weten ze wel zeker dat het niet om grafroof gaat als ze ontdekken dat de doek die om Jezus' hoofd had gezeten op een andere plek ligt. Ondertussen staat Maria buiten te huilen. Het is ook niet zo gek dat Maria, maar ook de andere leerlingen, verward zijn. Je verwacht naar een graf te gaan en je treft daar een leeg graf aan. En dat niet alleen een paar dagen geleden zag je nog een verschrikkelijk tafereel gebeuren met iemand van wie je zo ontzettend veel houdt. En terwijl ze daar staat te huilen, spreekt Jezus haar aan. Eerst herkent ze hem niet. Haar verdriet verblindt haar. En ze ziet hem niet omdat ze hem ook niet verwachtte. Maar als hij haar naam noemt, dan herkent ze Jezus. De woorden, raak mij niet aan zou je ook kunnen vertalen als houd je niet aan mij vast of klamp je niet aan mij vast. Het lijkt erop dat Maria Jezus wilde vastpakken en hem niet meer los wilde laten. Ook niet zo gek trouwens. Wij zouden nu denken, wat is dit voor een botte, rare manier om iemand te begroeten. Maar als je weet dat het kan betekenen, houd je niet langer aan mij vast, dan wordt het een heel stuk logischer. Maria wilde Jezus niet opnieuw verliezen. Ze had nog niet begrepen waarom dat hij weer levend geworden was. Maar Jezus wilde niet dat hij en zij nog langer bij het graf stilstonden. Ze hadden belangrijk werk te doen. En hier zie je dat dienende karakter van Maria meteen weer terug. Ze gaat naar de leerlingen en vertelt hen dat ze Jezus heeft gezien en vertelt wat Jezus haar heeft verteld. Morgen gaan we het hebben over Jezus die bij zijn leerlingen komt. En we gaan opnieuw kijken naar een wonderbare visvangst. Wil je alvast vooruit lezen? Kijk dan op twr.nl/slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je een hele goede en gezegende dag toe.